0: Привет, товарищи-товарки! С вами подкаст без культуры и Настя. Сегодня с моим гостем мы, конечно же, поговорим о том, как наем сломать систему. Ну а главный лайфхак этого выпуска Это, пожалуй, доверие Как устанавливать доверие С правоохранительными органами С самим собой Когда организм тебе говорит Все, хватит бухать Иначе ты останешься без руки Ну и вообще с разными людьми Затронем мою любимую тему Алкоголь в немеренных количествах И узнаем историю о том Как мой сегодняшний Кость Остался на безлюдной трассе И три дня не мог поймать машину Ну и, в общем, чуть не остался там жить Прямо в поле, в палатке Короче, чувак умеет выживать, и советую у него поучиться. Ну что, привет, для начала традиционно представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Николай, Бармаглот он же, Зеленоград, эй -э -э.
0: Насколько я знаю, раньше в Зеленограде было отличное, так сказать, кафе Бармаглот.
1: Кафе Бару Бармаглота, да. да. Вот это, давай, это, давай поговорим Давай начнем с него. Ну, собственно, с чего оно пошло это все? Где-то, наверное, году в 2009 я решил, что... Скучно просто так бухать без повода, а так как я жил один в трехкомнатной квартире, родители на даче были постоянно, сеструха жила с, с мужиком со своим на тот момент отдельно, и у меня в полном распоряжении была целая квартира. И я решил, что эй-эй, человеки, давайте гоу ко мне. Будем у меня бухать, развлекаться, веселиться и всячески сжигать. Именно тогда появилась первая вот моя мысль, которую начал я развивать на каждый год. Это золотой пельмень. Чемпионат Зеленограда по приготовлению пельменей. Золотой пельмень 2009. Это вот был самый первый золотой пельмень. Там можно было сделать все, что угодно, в принципе, как кто-то делал. Главным ингредиентом должны быть пельмени. И любовь. Любовь, как без любви ты. Собственно, основной ингредиент пельмени, а что то там сделаешь с ними, это вообще всем по барабану. И уже там либо жюри, либо голосование делает э, свой выбор. Или ст стандартное жюри. А кто в него попадал? Э, либо те, кто не готовили, либо просто какие-то случайные человеки, которые, ой, нам в готовить, мы лучше, блин, будем жрать и голосовать. Были даже пару случаев коррупции. Подкуп ну судьи, расскажи. да. Выступал Камрад. Со своими двумя друзьями А его жена была в жюри
0: Ну это кумовство Она
1: не голосовала за него Плюсовала совсем другую команду Потому что та другая команда Через ее мужа отдала ей по-моему Старую зимнюю резину Которая была лучше чем нынешняя зимняя резина И основываясь на этом Хопа получили свои очки Суки
0: расскажи какие из приготовленных блюд тебе запали в душу?
1: Ну, естественно, пельмен-жульен. Молочный пельменный суп. Звучит не очень. Но Ну, выгля... вкусно было. Потом Давай. на вафельницу сначала делаем вафлю. Потом выкладываем туда тонкий вот этот бекон. Выкладываем линию из равиолик. Делаем трубочку. из двух сторон затыкаем половинками фиников. И это в духовку ненадолго, чтобы оно вот там вот прихватилось. Получается... Mm -hmm. -нам 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 -нам. Еще была у нас одна такая команда Уроды Они со собрали все, по-моему, ингредиенты Все, что, блядь, можно было найти На кухне, начиная со всех специй Заканчивая сырыми яйцами И все, что вообще можно было
0: Макароны, по-моему Макароны
1: по были, да, там, крупы все Странно, что чистящий порошок какой-нибудь туда не пошел. И все
0: это, короче, вместе с пельменями зафигачилось в
1: кастрюлю. Да, это все зафигачилось в кастрюлю. Все посмотрели на это. Кто-то даже попробовал, сказал, нет, это жрать невозможно. по-моему, все это вылили в туалет сразу же.
0: Ну, собственно, в этой команде уродов была я и товарищ с говорящей фамилией Сметанин. И я помню, когда объявляли победителей, проигравших, говорят, последнее место заняли уроды.
1: Было все очень Весело, конечно, да, но в связи с этим, естественно, были, было куча проблем, в первую очередь с соседями, но они не понимали, как же так со среды на четверг в ночь, в три часа ночи какие-то твари за стенкой бухают, гуляют, слушают громкую музыку. А я как раз, стоит заметить, я тогда не работал, почти два с половиной года я не работал. А мне было в падлу. Во-вторых, у меня была пенсия, потому что я инвалид детства. Жил я на то, что ко мне приходили комрады, покупали мне сигареты, бухло, и иногда была еда, да. А родители вообще не возвращались? Постоянно жили на даче. То есть они приезжали там изредка, там на пару дней. Сестра вообще никак не проявлялась. То есть я был под полным хозяином именно вот это вот всей площади. Вот, с ментами были постоянные проблемы. Во-первых, я был э, лично знакомый в таких дружеских отношениях с нашим участковым, когда планировалось, намеревалась какая-то большая пьянка, там, тот же самый золотой пельмень или чей-то большой день рождения. Я приходил к нашему участковому, приносил ему бутылочку, книжка и говорил, Вячеслав Валерьевич, у нас вот в эти выходные будет мероприятие. Давайте, ваши не будут приезжать там снарядом, что типа мы буяним и барагозим. Ну хотя бы, не знаю, там, пропустите хотя бы 3-4 звонка от соседей.
0: Классный лайфхак. А как вышло, что вы с ним познакомились?
1: Он ко мне пришел со словами в еле. Мы сказали об. Может быть, пока вы там будете на нас протокол составлять, дербанем вкусного, полезного, с витаминками, коньячку. Ну и, собственно, вот. Он сам меня просил, что типа, «Колян, давай вот, когда будет что-нибудь, ты меня курсани». Я такой, ну ладно, окей. А потом как-то мы с ним пересекались в совершенно неформальной обстановке. кружки я сидел, пивасик пил с народом, а он сидел с соседним столиком. Тема в чем? Оказывается, на моей квартире и на моих вот этих вот всех мероприятиях они делают, что там негодовой план по всем этим протоколам и всей этой херне по нарушениям. То есть, в принципе, прям вот хлебное золотое место. Так. При, приезжали менты, выписывали штрафы, забирали нас регулярно. А
0: смысл забирать?
1: Вот забирают они тебя в участок? Что... Ну, как бы, во-первых, в зависимости, опять же, от компании. Если компания правильная, они меня пойдут выручать. Была ситуация, когда меня забрали в отделение. Несколько человек ушло домой. Типа, нафиг, ничего уже больше не будет. А еще несколько человек организовали рейд, пришли в участок и сказали, отдавайте нам нашего Бармаглота, нам без него плохо и скучно. Отдали? Отдали, сказали, знаешь, я, я, я уже сижу там вот в камере, там в этом объяннике сплю, там уже там, залипаю, я, в принципе, могу спать в любой обстановке, и тут ко мне подходит мусор такой, там стучит в решетку, слышь, там твои волосатые пришли, а там выглядываю, там стоят трое, там один в плаще кожаном, в волосах, короче, все такие прям, ух, красота, три богатыря, блин, забрали, Дали меня, пошли, взяли еще пиво, водки и продолжили. А помню, еще как-то нас забрали с Камрадом. Мы только-только вернулись из магазина, пришли, взяли. Помню, у него был в рюкзаке... По-моему, 6 литрушек оболоней. И у меня чуть поменьше рюкзак, там было четыре И мы заходим в квартиру, уже начинаем переобуваться. И тут звонок в двери на соседнем на другом лифте, приехали менты, которые, собственно, пришли по заявке соседей. И они такие: о, раз уж вы тут, поехали с нами сразу. Нас, значит, с ним забрали. Мы садимся в машину на заднее сиденье. Думаю, о а чем мы будем сидеть, пока они там, блин, телятся. Достали по пивку, сидим пьем. Они, значит, залезают в двое в машину, такие, вы чё? Вы чё, блин, совсем? Мы такие, ну, извините, ладно. все все равно же забрали, что нам теряться-то Они у нас, значит, эти две литрушки забрали к себе Приехали в отдел оставили нас в этой комнатушке, там где столик стоит Мусор ушел куда-то мы такие, чем мы будем ждать его просто так, ну сухую. Достали из рюкзака еще палетрушки. Стоим, пьем, ждем. Приходит мусор, такие, ну, совсем оборвели, блядь. Мы такие, ну блин, что такое-то? Забрал у нас пиво, убрал тебе в ящик. Ушел обратно опять там куда-то в дежурную часть искать там наши документы или хрена узнает. Но у нас же еще пол рюкзака пива. Мы еще достали. Они же нас не обыскивали. Когда у меня забрали все пиво, а у комрада осталось, собственно, как бы две, то есть у нас забирали, четыре раза их, собственно, это пиво нас проводили в какую-то там комнатку, типа зал заседаний, там вот они обычно там тусуются. Мы заходим и на стене висит портрет начальника всей мусарни из Зеленограда. И как оказалось, это отец лучшего друга вот этого вот комрада, который был со мной. И он такой: "О, Александр Васильевич, что ли? Мусор, который там сидит такой." Ты чего его знаешь, он, конечно, блин, он мне в соседнем доме живет, и мы с ним там тусуемся периодически, с, его, с ним и с его сына нам отдали наше пиво, которое все это время забирали, и сказали, идите наши отсюда, короче, больше вас не видели.
0: Слушай, какие-то у вас прям там в Зеленограде толерантные менты, потому что мне кажется, что ну, у ментов уже такая репутация, что они один раз, ладно, отняли бы пиво, а второй раз же взбесили, смогли бы и.
1: Может быть, Москва и Зеленоград. У нас все-таки Зеленоград, город маленький, все друг друга знают. Но вот накида дали бы мне эти менты, да, накидали бы комраду, А потом, когда выяснилось бы, что у этого комрада как раз на, Камрад начальник, нафига, да. да, то есть Зеленоград большая деревня, да, то есть все конфликты, они настолько локальные и настолько тесен мир, что в лишний раз пизы никому давать не хочется, потому что хрен его знает, чем это может обернуться.
0: У меня, кстати, тоже есть история, как меня забирали. Мы с подругой сидели, очень умные девочки, сидели пили пиво на остановке, вот, и проезжают менты, типа, девочки, садитесь, сейчас повезем вас. А мы такие веселые, нас, значит, привезли в какую-то мусарню, там сидят два бомжа каких-то побитых, мы такие, уи, иначе на их селфи делать, типа, «А, смотрите, мы с бомжами, вот. Ну, значит, подружку сначала ее завели, выписали ей какой-то штраф, окей. А я тогда работала на госканале, и у меня была корочка, что я журналист, вот. И я припомнила, что мои коллеги рассказывали, как они при помощи этой корочки отмазывались, и, значит, меня завели в комнату, я говорю, а журналист!
1: а вы вот, вот моя корочка,
0: а вы только попробуйте, да я, типа, да я расскажу про вас на телевизоре. Такие, господи, девочка, иди отсюда. И вот тоже меня буквально вот вытолкали, ничего мне не выписали.
1: Вот насчет лавочки, это мы тоже встретились с друзьями после работы. Такие, надо попивку? Надо. Ну, а где? Тут, короче, ранняя осень, то есть, в принципе, на лавочке посидеть можно было. Мы такие, ну, пойдем, короче, на лавочку. Сели на лавочку, рядом с детской площадкой, ну, хрен бы с ним, детей там не было от слова совсем, ни одного. И мы, значит, сидим Пьем пивко втроем, мы то разговор разговариваем, подходит к нам мусор, Не патруль, а именно вот одинокий стандартный мусор. Такой, типа, ребят, ну вы как бы немножко съели, давайте гоу ко мне. Мы такие, ну ладно, окей. Заходим, там дежурная часть, в ней сидит одинокий вот этот вот мусорок. Он нам показывает просто вид из окна его кабинета, который четко выходит прям вот на нашу лавочку, на которой мы сидели. И он такой, бля, я все понимаю, вот сели бы вы на другую, я бы вас даже не заметил. Но вот такую наглость, это просто... будет. Да. Чисто ради эксперимента мы в туалет. 13 человек запихнули.
0: Помню твой туалет, он был небольшой. Он очень
1: маленький, да. Началось все с того, что да, какая-то девочка пошла срать, тут звонок в дверь, то ли кто-то из новеньких, ну то есть те, кто не знал, что у меня дверь всегда открыта и звонить не нужно. И звонок в дверь принимался как то, что менты приехали. Кто-то из камрадов, чего-то испугавшись, побежал в туалет прятаться, а там собственно девочка сидит. И тут пришел кто-то, то что типа это нихера не менты, и мы такие, а сколько получится интересно человеков запихнуть в один сортир? Я не помню реакции той девочки, но вот то, что туда забили 13 человек это вот факт а еще рекорд в моей квартире вот она двухкомнатная по документам. Но учитывая, что из кухни мы сделали отдельную комнату, у нас как бы трехкомнатная. Мне одновременно там было 57 человек.
0: Ой, мамочки! В этом кафе Бармаглот день и ночь постоянные тусы были?
1: Да, прям вот, вот постоянно. Потом была какая-то ситуация очень неприятная, когда кто-то пошел с бабищей какой-то трахаться в дальнюю комнату, и кто-то туда вошел посмеяться, поржать. И... Короче, наружу
0: Целенаправленно.
1: Да, нарушил им там идили. И этот человечек, у которого обломался секс, прибежал, набил всем морды и ушел. Я расстроился, тоже всех выгнал и сказал, что все больше ничего не будет. Вот. Потом, естественно, все было. Там чувак от извинился, все извинились, и вроде как все нормально, но не суть. Уже тогда было мысля, что, что какая-то херня начинается. А закончилось это все банально. У меня сеструха решила родить. Сказала, типа, эй! Хе -хе я возвращаюсь, в общем, приехала вместе с мужем, а там уже и мама с папой тоже такие, внуки буду. В итоге у меня оказалось, что я живу в квартире с мамой, с папой, с сестрой, с мужем сестры и с маленькой голосящей племянницей, плюс еще собака и два попугая. По-моему, года или два я бы смог как это все вытерпеть. А потом так получилось, что мы взяли ипотеку, у меня на тот момент появилась мадемуазель, вот. И когда в какой-то момент ко мне пришла мама И сказала, Коля, а ты можешь трахаться потише? Я такой, блин, в принципе могу, но не буду И потом такой думаю, мне же целая квартира Короче, я говорю, я потяну эту ипотеку Буду платить сам и уехал, короче, в 20 -й. Но потом уже мы с этой Мадемуазелью расстались И я не хочу ничего У меня тут с соседями Такие нормальные абсолютно приятельские отношения Что мне не хочется их расстраивать Ну там периодически заходит, там 2-3-4 Камрада, да, так Но без э, дичайших сейшенов, да я так уже понимаю, что все выросли, все старые, унылые ублюдки. Когда я последний раз собирал золотой пельмень, в прошлом году, по-моему, едва-едва набралось три команды, уже не то. То есть, таких масштабов уже не получается.
0: Как ты думаешь, если бы тогда твоя сестра не решила заводить ребенка и возвращаться, все продолжалось бы?
1: Да. Ну, пока я бы не остался один в окружении там еще каких-нибудь сраных алкашей.
0: Ты нашел в итоге работу. Да, что я... тебя к этому подтолкнуло?
1: Я тогда подрабатывал натурщиком. Ну, в принципе, у меня пенсия двадцатка почти. Плюс всякие там такие подработочки такие. И там ну, нормально. В принципе, на одно рыло нормально получалось. вот А тут мне мадемуазель начала ебать мозг. Типа, эй Коля, давай устраиваюсь нормальную работу. А тут, значит, ситуация была. Я бухал в, в ДК на Мудацком. Есть у нас там такое место Мудацкое. Ну, там одни мудаки собираются. Собственно, мы и наша компания. И пошел я срать, взял с собой кусок газеты, сижу, значит, с гажу, и читаю газетку, которую взял с собой, и смотрю там, опа, грузчиком, тридцаточком, в зеленограде. Удобно то Да, я такой, знаешь, от кусочек оторвал, чтобы потом позвонить, да, остальным вытер, все нормально. И вот уже... Считай, семь лет работаю там, меня все устраивает по деньгам, по коллективу. У меня
0: еще вопрос к тебе про кафе «Барбар Моглот». Да, давай. Ну, я могу себе представить, как все эти десятки людей разносили нафиг квартиру.
1: Максимум, что ломалось, это битые стаканы, кружки, это понятно, да. Пару раз было, что мне заливали пивом комп, но за счет средств людей, которые это этим делом накосячили. Они же это делали, и восстанавливали, но никаких таких глобальных, не знаю, разрушений не было. Мне кажется, что это немало сказывался контингент возрастной. То есть, у нас не было там всех малолеток каких-то. У нас народ был, ну, 23 плюс и до 30. Мудаки там все есть, там долбоебы есть, просто дебилоиды есть, но они адекватные люди, они не станут сюда приходить, если я им запрещу сюда приходить, потому что он вел себя как А было говно. так,
0: что ты кому-то запрещал приходить? Да. У меня
1: был строгий запрет, никакой наркоты, никакой травы и всякой разной херни. Если я кого-то полил с этим, все, бан, без права прощения. Ну, естественно, если там начнешь бить морды, там, как-то вести неадекватно, да, там.
0: То есть, какой-то фейс-контроль у тебя все-таки был?
1: Как бы, знаешь, ко мне, например, звонит кто-нибудь, да, там, которого я знаю, говорит, я вот собираюсь прийти, там, с каким-то другом своим, да, которого я не знаю. Uh -huh. Я говорю, он адекватный? Да, адекватный. Ты за него отвечаешь? Да, отвечаю. Хорошо, приводи. Если этот человек в итоге получается неадекватный, то уже спрос идет с того, кто его привел. Если он пришел сам, потому что, ой, блядь, я наслышал, про такое место, то пошел ты нахуй, мы там не знаем. Как...
0: <свы> <свы> Кафе у Бармаглота было настолько популярно, что кто-то левый даже мог да, ему служить. Да,
1: такие приходили через третьих четвертых знакомых там ну то есть как бы Зеленоград кто-то кого-то знает кто-то у кого-то услышал а где это находится а вот там-то а ну ладно интересно такие ситуации были несколько раз когда вот сидишь спокойненько там пивко попиваешь там в компик гамаешься или еще очень звонок в дверь там стоит какой то хуел и такой М -м -м, я хочу у вас бухать ну такое знаешь нет ты не будешь сегодня бухать здесь
0: так, а в квартире-то как-то уборку проводил?
1: Да, периодически, да. Я ну, не я. Ко мне приходили периодически дамы знакомые. Такие заходят, такие... Ну, это пиздец, <с evaluation> Коля, здесь так жить нельзя. Такие, давай-ка я сейчас тут у тебя наведу порядок. Сейчас так почувствуешь... Ух! Женскую руку. Да, и начинали там посуду, ну, или, или мне хотя бы давать указания, типа, иди туда, ублюдок, собери там все пустые бутылки, там, выкинь их на помойку, да, вот. А сами там драй чистить, отмывать, вот. Ну, или, естественно, если там родители звонят, типа, Эй, мы приедем скоро -то". У меня очень лояльная мама, у меня очень адекватный батя, и они понимали, что пока их тут нету, там творится, творится пиздец, это? да. И они мне звонили всегда заранее. Но, правда, и были такие ситуации, когда я прям вот реально был приятно удивлен, когда у меня мама и папа были дома, ко мне приходили друзья, мы сидели у меня в комнате тусили и тут мама выходит пойти на балкон покурить, мы вместе с ней идем покурить и она с кем-нибудь из моих друзей разговаривает а на какую-то тему, которая интересна им обоим. То есть, как они э, с одним камрадом э, обсуждали разницу между нацизмом и фашизмом. Чумам, клевыми.
0: Слушаешь про это и получается такой баланс. С одной стороны, какой-то абсолютный кажется трешак, постоянно Бухалова, а с другой, все-таки какие-то
1: четкие правила. С одной стороны, там была анархия, но анархия это же не беспредел, это не хаос. Это все-таки упорядоченный строй, который имеет свою структуру и у которой есть определенные законы нет власти но есть законы
0: благодаря этому у вас наверное не случалось никаких там чп травм чего-нибудь такого прям
1: плохого нет не было то есть никаких ну, кроме, там, пары раз мордобития, да, вот такого. А так, чтобы, там, кого-то, там, порезали, там, или, там, не знаю, изнасиловали, или еще что-то такое. То есть, такого хардкора нет, не было.
0: Сколько это все длилось и посадило... Два с половиной года. Два с половиной года, окей. И посадило ли тебе это здоровье?
1: Конечно. Как это могло не посадить здоровье? Но пить я бросил... По другой совсем причине. собственно в начале лета до да, этого, этого года, да, я значит поехал с комрадами в на ВДНХ кататься на великах, покатались, что-то тролливали, я с пивком и э -э, приехал уже домой в Зелик, ну и что-то взялся естественно пивка и в итоге тупо заснул за компом Такое у меня бывало несколько раз уже. Ну, то есть, просто тебя вырубает и все. Но как-то оно так получилось, что я пережал себе какой-то нерв, плечево-локтевой сустав, короче. Ну, вот как-то, блин, облокотился, не очень удобно, руку прижал, а учитывая, что я был бухой, мне этот дискомфорт был насрать на него. И когда я утром проснулся, рука, ну, затекла, онемело затекшая рука, я ну, ну, хер с ним пройдет. Она висела, вот правая рука висела вот так, как бы на записи не будет видно, но ну, объясню, то есть поднять я ее не мог, она в расслабленном виде и в напряженном виде она всегда была кисть руки вниз направлена. Я мог двигать пальцами, но не до конца, я не мог сжать руку в кулак, ну то есть мышки, например, компьютерные я не мог управлять, короче, но, ну, например, на велике я мог ездить. Ну вот, собственно, сутки рука в таком же состоянии я приезжаю на работу на следующий день в понедельник протягиваю ру руку поздороваться они такие а чего это? я говорю ну хуйня какая пройдет они такие не не хуйня донейка ты в травму у врачей это называется сон в летнюю ночь когда ты пьяный пережал себе вот такой нерв это довольно таки популярная ситуация пришел я значит в травму они меня направили к нему патологу у него прикольно давай в больнице честно говоря я не знаю зачем я там провел две недели с утра делали капельную с каким то говном и все какой операции никакого масса ничего. Мне вообще грозили, что полное восстановление руки будет через там, не до полугода. Благодаря тому, что я после больницы сразу же э, начал ходить на курсы физиотерапии, массаж какой-то лечебный делать сам по себе дома. На работе меня пустили значит, на верхний склад, там э, такое оборудование маленькое, мелкое, и не нужно было ну, то есть использовать, например, две руки, чтобы uh -huh. поднять какую-то коробку. Да? Работал там. пока не восстановилась рука. В общем -то, все это время, пока была физиотерапия, пока было лечение, я не пил нулевку иногда, да. То есть, алкоголя содержащего ничего. И, значит, прошло два месяца, я думаю, ух, наверное, можно ебануть. Потом думаю, то есть, вот я бухаю с 11 лет, мне 34 года, а тут я целых два месяца не пил. А дай-ка попробую дальше не пить. Но самое забавное, я абсолютно спокойно, не напряжно себя ощущаю в компании пьющих людей, когда они бухают в
0: Слушай, ну ты же со стороны вот видишь, как они да, постепенно набираются, да, начинают глупости да, кричать, говорить, да, глупо себя вести, да, тебя да, это не, не напрягает?
1: напрягает? Нет, нет, я сам, я знаю, что я сам был таким, даже хуже, меня это забавляет, и я стараюсь на это не акцентировать, просто на этом внимание. Плюс
0: удобно, когда есть какой-то адекват, если да, ты вдруг да, фигню начнешь да, творить, да, да, он, да. он тебя до дома доведет
1: и, значит, вот продолжил просто не пить, потому что ну не пьется и не пьется. Ты, может быть, слушал мой подкаст зданий,
0: Да. Обожаю да, сама да. на себя ссылаться. Вот и он там рассказывал, что после того, как он бросил бухать, у него это запустило МДП.
1: Да. Сколько у людей столько и восприятия мира. каждого по-разному, да. Ну да, то есть я вообще, кстати, вот я когда слушал этот подкаст, мне было удивительно, типа, бля, что это его так накрыло-то? Ну, может быть, срок какой-то должен пройти еще побольше.
0: А мне кажется, просто нельзя резко бросать. Но, с другой стороны, если бросать не резко, то, наверное, вообще не бросишь. А вот вопрос, который я, по-моему, да, не тоже задавала, недавно какое-то министерство опубликовал статистику о том, что у нас стали гораздо меньше бухать. Ты как, эм, замечаешь это по своим знакомым? Стали или
1: меньше? Нет, не вот стали. Вот я тоже не замечаю. Нет, не стали. Процент зожников, это да, их стало дохуелено, но мне кажется, просто стали на этом больше акцентировать внимание. Раньше это было, просто всем было насрать. А сейчас, то в таком же самом количестве, просто сейчас это все стали замечать.
0: А как ты считаешь, можно ли вот такой прям нормальный алкоголизм совмещать с нормальной жизнью, с работой?
1: Да. Можно? Да. Ну, я же 7 лет работаю. на работе нельзя. Нет, нет, нет. Но я приходил такое, что на меня смотрели... Ну от меня выхлоп там идет, то, что, блядь, иди вот, сядь в какой-нибудь угол, там, принимай какую-нибудь хуйню и просто на глаза не попадайся, да. Или иногда такое было, что я прихожу на работу, я, в принципе, себя ощущаю нормально, но на меня смотрит бригадир такой, М -м -м, не, Колян, сегодня ты домой поедешь. За свой счет, понятное дело, да, но сам факт. Но я, правда, могу точно сказать, что вот, возвращаясь к теме кафе-бару Бармаглота, вот эти вот все... Пьянки, сейшины, тусовки, нихуя так ударило по моей личной жизни.
0: Странно, <св tweeters> по идее, наоборот. Должен. Ну, во
1: всяком случае, вот у меня как то так получается, что приезжает, например, какая-нибудь мадемуазель, или просто в, в тусовке появляется какая-то мадемуазель, и ты такой. М -м 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 Клевая, надо бы к ней наверное подкатить но когда ты уже начинаешь к ней как-то подкатывать ты на что-нибудь отвлекаешься ты уходишь там мирить каких-нибудь двух мудаков которые должны сейчас подраться там или пришли менты и в итоге ты отвлекаешься и в итоге уже эту бабу идет и с другой там как-то не успел узнать ее телефона она вообще была какая-то левая приехала их никто не знает есть такая меня было раз 15. так вот.
0: Сергей Шнуров говорил, что все самые потрясающие события в жизни происходят по пьяни. Я, в общем, с ним да, согласна, да. потому что, например, я вот мужа встретила и сошлись именно, когда были очень
1: пьяные. Ну, я так скажу, у меня дохуелион разных потрясающих, интересных событий происходило по пьяни, на тусовках, на пьянках. Но девки не вычекли. Ну
0: и завершая вот эту тему, ты скучаешь по кафе-бару Бармаглот?
1: Ты знаешь, скучал одно время было. Но это знаешь вот когда я переехал в двадцатый, начал жить один. Я, как сказал один мой друг, сказал: "Колян, ты познал радость одиночества". Да, я прям вот я мог целыми днями проводить один. Ну так как я самодостаточный человек сам по себе. Я почти полтора года не общался практически ни с кем, кроме как на работе и там пара каких-то очень близких людей и все. Но вот иногда бывает такое, когда вот прям, эх, такая ностальгия такая, ух, как мы тогда зажгли. Когда вот э, мы встретились, собственно, на, с друзьями на мой день рождения, когда я уже был в больнице, то есть мы отмечали мою днюху, 34 года мы отмечали, и там было несколько человек, которых я знаю уже на тот момент уже знал очень давно, и значит он ко мне подходит такой, Коляна, ты... Ты понимаешь, что уже 10 лет прошло? Вот когда мы... То есть я, ты и вот этот чувак снимал нас э, на камеру, когда мы э, голые с носками на хуях по Центральному проспекту бежали. Помнишь, это было на отмечало этого это его 24-летие. А сейчас мы отмечаем твою 34 летие Ого, О-хо-хо, какой же я старый. Как же было, круто было. А да. что это за история? Мы как раз мы отмечали днюху. Кто-то разделся, тот -то к нему присоединился они вдвоем стали танцевать голышом, тряся пиписьками пиписками, а потом кто-то предложил, а давайте мы в голышом пробежимся по Центральному проспекту, а как бы мой дом.
0: это ночь была? Это ночь была,
1: ночь, ночь, ночь. А ну как бы у меня день рождения летом, то есть голым вообще не проблема. Но я такой думаю, зачем голым то? Давайте вот чтобы интереснее было. В общем, ботинки, ремни. И носки нахуи. И мы, значит, вышли, э, двое чуваков с камерами, значит, нас снимали. И мы, значит, пробежали от моего дома до соседней башни по центральному проспекту до океана. Несколько машин мимо проезжало, там какие-то чуваки нас увидели, что -то. А потом кто-то, я не помню даже кто-то, увидел мусорскую машину на другой стороне улицы, которая вообще ехала, блядь, по своим делам. И такие, ааа, мусора! Зерло! И разбежались, ну куда, блядь, просто, как тараканы.
0: Ну ладно, давай тогда перейдем ко второй теме, на которой мы хотели поговорить, это автостоп.
1: Да, началось все в том самом далеком 2009 году, замечательный год, 10 лет назад как раз. У меня есть несколько друзей в Смоленске, и мне мой названный брат сказал, «Колян, а поехали в Смоленск, к этим самым чувакам они зовут». Лето на дворе, июль, поехали. А как поедем? Я вот пару раз там был в Смоленске, но я ездил от белорусского вокзала, ходит автобус. Ну, почти 6 часов. А тут он говорит, поехали автостопом. Я вообще не знаю, что это такое, Ваня. Такой, я тебя научу, я гитару с собой возьму, сейчас я все покажу, круто будет. Я человек свободный на тот момент, вообще мне ни, ничего не держало, а хули бы нет. Поехать. Это
0: было то время, когда это не работало.
1: Да, 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 У -у -у. да. Выходишь, во-первых, в светлые вещи одеваешься, чтобы тебя видно было, У -у -у. да. То есть, если там ночью ну, будешь стоять, то хорошо бы еще какие-нибудь на себя нацепить. У -у -у. Вот. Ну или не стоять ночью. У меня там есть один знакомый чувак, которого так сбили. Ну, не насмерть, но там как бы неприятно, когда тебя сбивают машины, да. Выхожу на трассу куда-нибудь за пределы города. Максимально там вот насколько можно уйти от города пешочком. Выходишь на трассу, правую руку вперед, с пальцем большим поднятым, стоишь или идешь в сторону, куда тебе нужно, и, собственно, держишь эту руку. Останавливаются. Часто бывают такие, типа, а сколько денег? Я говорю, не сколько денег, автостопом. Останавливается машина, я говорю, здравствуйте. Сначала uh -huh. в первую очередь поприветствовать. Здравствуйте, я автостопом. И сразу называешь конечный пункт, потому что, в принципе, можно назвать ближайший. Но зачем, если ему, может быть, и не влияешь, может Но быть, в он поедет. Да, может быть, он и поедет дальше. И почему бы и нет? И он говорит такой, да, я поеду туда.
0: Но если ты говоришь автостопом, то как бы люди. Это сразу, собой... сразу понимают, да, что не, не бывало проблем.
1: Что Бывали проблемы, когда типа, а сколько ты мне денег дашь. Но это обычно заранее обговаривается. <гум> то есть.
0: А бывало так, что уже довозили и говорили, ну давайте б деньги.
1: Нет, при валентинные услуги было.
0: Серьезно? Ну
1: да. А я ему ножку в колено воткнул. Выбежал из машины и убежал в поля. А
0: что там за мужик
1: был? Ну такой, кстати,
0: неплохой.
1: Не, ну знаешь, показался адекватным сначала. То есть, когда я сел в него в машину. Потому что тоже, как бы ты смотришь на человека, он смотрит на тебя, думаешь, какой-то он странный, я не хочу с ним ехать.
0: И что ты говоришь таком случае? говорю, в таком
1: случае, о, извините, у меня жопа прихватила, я срать побежал. и Серьёзно? Да, абсолютно серьезно, вот он остановился, ты смотришь на него и, и, и так. да, я тут да, вот, все езжайте, да, не, туда, сейчас я, блядь, обосрусь. И убегаешь куда-нибудь. Идеально работает. Он, естественно, если он тебя будет ждать, это будет вообще, блядь, попадало Я бы выглянул из кустов, если он уехал, все нормально. Если он ждет, надо идти вперед куда-нибудь обходить это место.
0: Из uh, опыта друзей, которые по Европе путешествовали, они говорят, что обычно берут автостопом но ну, ради того, что скучно одному ехать, да. и если тебя берут, значит ну ты как-то должен там что-то рассказывать, хоть развлекать.
1: Разные опять же люди, э, бывает такое, что брали, э, когда едешь давно, далеко и долго, и человек просто тупо начинает залипать за рулем, и нужно с ним разговаривать, как-то отвлекать, чтобы, чтобы он не уснул, чтобы не уснул mm -hmm. да, такое очень часто случается. Было несколько раз такое, что садишься, пытаешься начать разговор, тебе, не, мне не нужно, чтобы ты пес сделал, да, то есть вот у меня радио, или даже не радио, просто тишина, я просто тебя подвожу, потому что я могу тебя подвести. Мам.
0: Окей, а если надо вести беседу, вот ты садись. Рассказываешь,
1: у меня всегда есть о чем рассказать, у меня куча историй, у меня куча историй друзей, я много людей знаю, я могу рассказывать анекдоты, могу песни петь, могу танцевать. Но в машине, правда, это неудобно. Для меня автостоп это средство для отдыха от людей. Я езжу автостопом отдыхать. Мне нравится именно процесс автостопа. Вот. А последний раз, когда я ездил на море, поехал на Куда? черное в Архиповскую. Это под Краснодаром, короче. Я плавать не умею. Мне на море насрать. То есть это вот чисто такая вот галочка. Я, значит, приехал на море, зашел туда, вышел обратно, переночевал, и мне стало скучно. Я вещи собрал и поехал обратно. То есть вот сам процесс стоять на пыльной дороге, похуй в какую погоду, ждать, что кто-нибудь остановится, каждую машину так, провожать взглядом там, и это классно. А вот. были
0: вообще моменты, когда вот... ну никто, блин, не останавливается Три дня долгом... под Казанью. Три дня? Да. Ох ты боже. Ну Но У там... тебя палатка была Да,
1: у меня палатка всегда с собой, естественно. Там две дороги. Одна оживленная трасса, а другая типа объездная. Типа. И по этой объездной в ну, день проезжает машин 20-30. Mm. И он меня там, короче, сбросил. Ну, вообще, в принципе, вполне возможно, что я бы там и сдох. Потому что к концу третьего дня у меня оставалось полбутылки воды. А что, там цивилизации нет никакой? В поле. Просто поле. И никуда
0: невозможно дойти пешком?
1: Ну, пешком можно было бы дойти до там ближайшего города, как я примерно прикидывал, там было километров 85. Ну и что, в итоге куда тебя? Вот. Да, я, собственно, вот остановился тогда, переночевал, просто собирал палатку, шел вперед. В такой пустыне машину слыш слышно издалека, и если что, то просто поднимал руку, и э остановишься, нет. И вот на третий день уже, когда воды оставалось буквально пол бутылки, полторашки, еды не было совсем. У меня не... оставалось две сигареты. И я их вот до последнего прям вот. Первую я выкурю, когда остановится машина. Если никто не остановится, то вечером перед сном. И вторую утром обязательно. А потом дох, да ебиться на конем. Что-нибудь придумаем. Классно было.
0: А кто обычно останавливается?
1: Легковушки. Не дальнобойщики. Да. Да. Дальнобойщикам у них сейчас у них по правилам запрещено. У них стоят регистраторы. В смысле, наружу. Да. У них стоят регистраторы наружу и внутрь кабины. И если они подбирают кого-то, то их за это могут штрафовать. Запрещено. Потому что в свое время, да и сейчас иногда такое практикуется, что под видом авто, авто, автосопщика обчищают фуру. то есть садится чувак, типа, эй, подвези ковра меня туда, а потом нож в горло, ты останавливаешься, отцепляют фуру, выходят ребята, которые ее перецепляют, все, уводят свидание, все пока.
0: И сколько ты в итоге наездил автостопом?
1: Ну, порядка 80 тысяч километров. Езжу в основном летом, ну, когда тепло, я люблю тепло, я ненавижу холод, я очень сильно обосрался, когда я приехал на Байкал, а, за Иркутском сразу же, вот прям вот, там недалеко, там за Иркутском выходишь и направо. Значит, я приезжаю в Тюмень, там что-то было плюс 22, плюс 25, что-то такое, прям лето-лето. Mm -hmm. Я в шортиках футболки, там встретился с подругой. С утром я, значит, поехал дальше. Я приезжаю в Новосибирск, а там плюс 15. Я в Новосибирске купил себе какие-то теплые штаны на всякий случай, да. Потому что я поехал, блядь, в летних шмотках это и идет... видимо,
0: правильно сделал.
1: Я очень правильно это сделал, потому что я приехал в Иркутск, а там плюс 3. Это был июнь. Я, значит, приезжаю в Иркуз. Потом я уже... Э, меня высаживает чувак, э, который тоже такой смотрит на меня. Ну, ты не по погоде одет. Я деду, говорю, когда я выезжал, было нормально. Такой, ну чё ж ты не предусмотрел? Я говорю, да чё ты как-то спонтанно так получился? Такой, ну вот, Байкал. И я выхожу такой, вот он. А у меня нет радости, у меня вся радость замерзла. Я встретил там каких-то рыбаков местных. Они такие, ты чё это... Из Москвы, что ли, автостопом? Я говорю, ага. Было минус два где-то. В общем, они меня забрали к себе в лагерь, напоили меня, накормили. Я там по попробовал этого легендарного омуля и хека. Mm. -нам
0: -нам 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 -на.
1: И на следующий день я понимаю, что я... Я не смогу туда сейчас окунуться в этот охуенный байкал. Нет, я, я зашел, так, значит, э, ножкой. ножкой помахал, да, ручку помощил, и только все, я, мне пора.
0: И сколько ты, получается, добирался от Москвы? До
1: Довольно-таки быстро. У меня получилось туда ехать всего неделю. Один, кстати, немаловажный момент, во время автостопа нельзя бухать, потому что... Ну вот, смотри, ситуация, да? Я останавливаю машину, заглядываю в машину и говорю, типа, эй, -э, я автостопаю, а от меня перегарище. Ну кому это нахуй надо? И там и, наверное, три таких охуенных истории ехал. Это ковши экск... экскаватора. Как раз я стоял, тоже такая довольно-таки пустынная трасса была. И останавливается чувак на, экск... на бульдозере, короче, вот такой которого вперед. Он такой, бля, говорит, я бы тебя подбросил, Ты но негде. у меня негде, да. В ковше поедешь, а трасса пустая, там мусоров нет. Это да, говно вопрос, в чем? он не
0: грязный.
1: Так кому, какая разница? Потому что же, мне нужно проехать вперед. Он едет вперед. Поехали, все. Я сел, поехал. На... Но он
0: же медленно едет, да?
1: Но он быстрее, чем я хожу. И была, значит, ситуация, когда я стоял в Нижний Новгород. Стою, значит, уже смеркается, думаю, ну, сейчас еще покурю. Если никто не остановится, то палатку ставите спать. Закуриваю, полсигареты где-то выкурил. Слушай, такой Сокот. Едет, значит, с телега. Одна лошадиная сила. <соединяющие> На ней мужичок. На телеге какие-то эти бедоны, такие, знаешь, большие, которых молоко возит. Такой веселый молочник, блядь. <соединяющие> <соединяющие> Бедная лошадка. Че, лошадка-то? Нормальная лошадка. Она не, не убитая просто в хлам. То есть нормальная, абсолютно адекватная лошадка. Такой становлюсь, Такие ты куда? Я говорю, я вот в нижний. Он такой. Ну, я типа километров. 8-10 тебя подброшу, а там дальше поворот на деревню. Я туда, я говорю, окей, отлично, поехали. Едем, ну, разговорились. Он такой, ты типа сам из Москвы? Я говорю, ну да, я говорю там в Нижний еще. Я говорю, ну там пара знакомых есть там. Я такой, бухать, наверное, будете. Я говорю, десен пень. Ну, конечно, будем. Он такой, а че вы пьете? Я говорю, ну я пивко, коньяк. Они, наверное, водку будут. Он такой, а самогон как? Я говорю ну к самогону я хорошо отношу. Он а такой, а ну... вот что в Да, он такой, есть у тебя емкость какая-то? Говорю, есть. Он такой, ну, себе. Там стояло 8, 8 бидонов, вот такие огромные бидоны, которые тебе, ну, где-то по пояс. А там прям пахнуло, на тебя вот эти вот. Набрал литрушечку себе, закрыл, приехал к друзьям, выпили. Охуенный, кстати, самогон оказался прям... Вот. и был один примечательный но при этом очень неприятный э, случай поездки это я ездил на кубану там как раз же выступали и значит я после ростова встал на трассу стою топливо останавливается мужик ну азики. такой типа поехали я говорю вот мне типа до краснодара он такой я тебя по другому отвезу такой, сейчас вот туда доедем до городок какой то небольшой под этим под Ростовом у меня там пересменка. На поезде поедем. Я машинист. Он На меня в, каб в кабине вез. Угу. Я был с ним в кабине. И это пиздец. Во-первых, там очень неудобные кресла, чтобы машинист не заснул. Внутри, так, ну там как бы место есть в самой кабине. Но я, я думаю, посплю. Присяду там, посплю. И он видит, что я, типа, это пытаюсь устроиться. Он такой, у тебя не получится поспать. Я такой, в смысле, блядь? Он такой, ну сейчас узнаешь. Я только-только уже такой рюкзак себе там подложил, коврик, да, там как-то так укрылся. И вроде как даже нормально. И тут, знаешь, прям такой резкий пронзительный такой писк. Такой. Он такой, а это вот у нас с разной периодичностью, чтобы не заснули.
0: То есть она регулярно включается?
1: Ну, регулярно, но не регулярно. То есть не каждые 15 минут, например. А сейчас она через 5 минут, потом через 7.
0: Теперь я буду спокойно ездить на поездах. На эту информацию, что мой машинист не заснет. Почему-то большинство моих гостей это люди, которые бросили пить. Такое ощущение, что судьба пытается мне что-то сказать, но не волнуйтесь, я ее не слушаю. Ну а на сегодня все. Жду ваших реакций, любых. И каждый комментарий это почти как баночка холодненького пивка. Ну что, до следующего раза. Пока!